0: Comment choisir son aspirateur robot je n'habite pas un palace, mais passer l'aspi chez moi engendre systématiquement un flot de déconvenues. Entre le fil trop court, la taille du traîneau, le budget sac à poussière et le temps passé à bouger mes meubles pour aspirer des endroits inaccessibles, la simple évocation du ménage dominical me file des sueurs froides. J'ai bien essayé les aspi balais, mais leur autonomie aussi limitée que la taille de leur réservoir, les changements de brosse à répétition et leur poids tenu à de bras m'ont vite découragé. Et surtout, ça ne règle pas le problème du temps passé à faire la poussière alors que je pourrais faire mille autres choses bien plus palpitantes. Au bord du burn-out domestique, j'ai pris la meilleure décision de ma vie. J'ai investi dans un aspirateur robot. Je vous donne donc mes conseils pour trouver la perle rare en fonction de ses performances et de vos besoins. Salut, c'est Chloé, et vous écoutez le podcast tech de l'éclaireur FNAC qui vous donne tous les conseils pour bien choisir vos équipements high-tech. Ceux qui me connaissent bien le savent, je suis née pour le chaos. Alors, quand il faut ranger pour passer l'aspi, renverser les chaises sur les tables, dégager le passage, ça se fait souvent dans la douleur. Pas le choix, il me fallait absolument un assistant ménager Compatible avec mon joyeux bazar. Dans la famille des aspirateurs robots, j'ai donc jeté mon dévolu sur un système de navigation aléatoire. En clair, mon modèle est équipé de capteurs qui lui permettent de détecter les obstacles. Il change de direction quand il rencontre un pied de canapé ou un colis négligemment abandonné dans mon entrée. L'avantage, c'est que je n'ai plus besoin de pousser mes meubles contre les murs. Mon Aspi s'adapte en temps réel et poursuit ses tâches domestiques de manière tout à fait autonome. L'inconvénient, c'est qu'il manque parfois d'efficacité et oublie souvent de passer entre deux chaussures qui traînent. Oui, fais attention à hein, mon poussin, j'ai mis l'aspirateur robot. Hein. Il existe un deuxième système de navigation basé sur la cartographie des espaces. Si vous êtes plus ordonné que moi, c'est une solution plus efficace. Ces aspi analysent une première fois l'agencement des pièces, établissent un plan et s'en servent ensuite pour optimiser leur passage successif. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, vous devez prendre en compte deux autres critères. Première chose, il faut que votre aspirateur soit suffisamment fin pour passer sous les meubles les plus bas. Marguerite, pousse-toi, tu vois pas que je passe l'aspirateur En général, les modèles existants oscillent entre 8 et 11 cm de hauteur, mais on peut aussi en trouver des extra plats qui mesurent moins de 7 cm. Second point, si votre robot se trouve à l'étage, il doit impérativement être muni de capteurs de vide. Sans ça, un accident d'escalier serait trop vite arrivé. Et ça, personne ne veut y penser. Les types de salles doivent également orienter votre choix. Chez moi, c'est du parquet huilé et des tapis à poils ras. De simples brosses font l'affaire. Comme j'ai un chat à poils longs et que je perds mes cheveux par poignée, j'ai quand même pris soin de choisir un modèle avec des balayettes latérales pour bien aspirer le long des murs. J'ai aussi misé sur un grand réservoir à poussière avec vidange automatique et une bonne puissance d'aspiration. 400 watts minimum. Pour les revêtements qui le supportent, ça peut valoir le coup d'investir dans un aspi lavant. Ces appareils disposent d'un réservoir d'eau très utile pour reléguer la serpillière au placard. Imaginez un peu, automatiser 90% du ménage. Quel luxe Bien évidemment, l'autonomie est un paramètre à ne surtout pas négliger avant de passer en caisse. Même après avoir délégué, faire le ménage en trois fois, c'est toujours très pénible. Surtout si votre aspi est particulièrement bruyant. La puissance de la batterie doit essentiellement dépendre de la surface à aspirer. Pour couvrir mon 55 mètre2, une bonne heure suffit. Mais dans une maison plus grande plus de deux heures peuvent être nécessaires. Et si jamais vous habitez un château, je vous conseille de vous tourner vers des modèles à autonomie presque illimitée comme le Roborock S7 Pro ou le Roomba J7. Ce n'est pas que la batterie ne se décharge jamais, mais que l'Aspi est capable de retourner tout seul à sa base pour se recharger avant de reprendre son travail là où il s'était arrêté. Pratique hein Je l'ai rapidement évoqué, mais le niveau sonore doit orienter votre achat. En particulier si vous aspirez quand vous êtes à la maison. En moyenne, les robots émettent entre 75 et 80 décibels. Pour vous donner un ordre d'idée, ça correspond au bruit d'une voiture en circulation. Pas franchement super silencieux. On peut facilement trouver des produits émettant entre 65 et 70 décibels. C'est à peu près équivalent à une conversation animée en lieu clos. Mais il existe aussi des modèles vraiment silencieux comme le Roomba 772E mesuré à 61 décibels ou le Roborock S8 qui descend à 55 décibels. Tous ces critères de sélection devraient normalement vous avoir aidé à mieux cerner vos besoins. Je terminerai sur quelques points secondaires, très utiles si vous hésitez encore entre deux ou trois modèles. Première option, la prise en charge des commandes vocales. Tous les aspirateurs robots disposent d'une interface de contrôle sur smartphone, mais certains d'entre eux sont aussi compatibles avec les assistants intelligents Amazon, Google et Siri, ce qui vous permet d'ordonner une session ménage sans lever le petit doigt. C'est par exemple le cas du Mi Vacuum X10. La programmation ponctuelle ou régulière de départ en différé vous permet aussi de lancer automatiquement vos aspirations quand vous êtes au travail ou en balade. Et ça, c'est quand même très utile si vous êtes tête en l'air et que votre espi fait autant de bruit qu'un chantier en construction. Pensez enfin que si votre espi se charge du ménage pour vous, vous devrez vous occuper de son entretien à lui. Il faut donc qu'il soit facilement démontable et nettoyable pour qu'il conserve sa puissance d'aspiration. Alors, prêt à troquer votre bon vieux traîneau contre un aspirobo Si vous hésitez encore sur le modèle, concentrez-vous sur trois points essentiels. Puissance d'aspiration, l'autonomie et le niveau sonore de l'aspirateur. Ces critères étudiés en fonction de la surface à aspirer et des revêtements de vos sols devraient déjà resserrer vos recherches autour de 5 ou 6 produits. Ensuite, ben, c'est surtout une question de budget, puisqu'un aspirobo coûte en moyenne entre 100 euros et 1500 euros. Et vous, sur quel modèle avez-vous jeté votre dévolu Dites-moi tout en commentaire L'aspirateur, j'ai oublié Le podcast tech de l'éclaireur FNAC, c'est déjà fini, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode